0: Elle est éditrice et chroniqueuse et a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo de 2008 à 2013. Après « Calme et tranquille », son premier roman, elle publie de nouveau aux éditions Le Tripode, Le Sillon, lauréat du prix Renaudot 2018. Valérie Manteau était à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 janvier 2019. Bonne écoute
1: à tous. Merci d'être là ce soir. On va partir à Istanbul ce soir. Marche bien. On va partir à Istanbul avec le, le, le formidable livre de Valérie Manteau qui est sorti à la rentrée euh, euh, 2018, donc il y a déjà quelques mois, qui a eu le prix Renaudot à la fin euh, du mois d'octobre, début du mois de novembre. Moi, j'étais très content. Le livre a été distingué par un prix. C'est un, euh, un des livres euh, qui, à la librairie qui nous a le plus impressionnés de, 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 de l'automne dernier, un hein, de ceux avec lequel on a eu le plus de plaisir, euh, a eu le plus de plaisir à défendre, en tout cas. Une plongée, je le disais, à Istanbul, euh, Istanbul aujourd'hui, euh, l'expérience de la narratrice euh, qui arrive là, euh, en 2015 il me semble, enfin c'est pas tellement daté euh, au début, elle arrive à Istanbul pour retrouver euh, le garçon dont elle est amoureuse et puis euh, j'ai presque envie de dire que c'est euh, finalement la ville dont elle va tomber amoureuse mais ça c'est ce qu'on va peut-être détailler dans, 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 tout au long de l'heure de, de, de suivante euh, et il y a en plus de, de, en plus de ça il y a un fil conducteur qui est un, un Pygmalion qui nous aide à à essayer de comprendre cette ville, c'est le journaliste Randink, qui est un journaliste... Euh, euh, alors, attendez, j'avais noté un petit peu d'éléments biographiques pour pas... Euh,
2: il y a une formule consacrée qui est oui, euh, ah, Arménien de Turquie.
1: Oui, voilà. Un, un Arménien de Turquie, né... Alors, j'avais noté, il est né en 54, euh, je ne sais plus.
2: 54, je dirais. 54, 53,
1: ouais. 54. Ben, en fait, je le Non, c'est là. Non, 54 morts assassinés donc, le 19 janvier 2017, euh, 2007, il y, a presque, euh, ben, voilà, il y a presque jour pour jour. Il, y a 12 ans. Ouais, euh, il fonde en 1996 le journal Agos, dont il est le directeur de la publication euh, jusqu'à sa mort. Agos, le, ça veut dire le sillon, merci monsieur, qui donc donne le titre du, euh, du, du roman. Euh, et j'avais noté juste comme ça qu'il ne militait pas seulement pour la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi pour l'amélioration du vivre ensemble euh, euh, entre les communautés en, en Turquie, et c'était quelque chose et une meilleure intégration des, des, des Arméniens de Turquie, c'est quelque chose qui lui tenait aussi beaucoup, beaucoup à cœur. Euh, voilà, donc Randink, on a Randink, on a cette histoire d'amour qui se transforme petit à petit, mais on va, on va en parler. Et puis on a un troisième aspect du livre qui est euh, mais ça vous allez me dire si vous l'avez aussi euh, voulu comme ça, qui est aussi une chambre d'écho. Euh, où euh, vous, vous la narratrice se fait le porte-parole d'une de, 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 communauté plus vaste aussi de, 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 des, des problématiques turques. Voilà. Euh, ben alors peut-être on va commencer par rentrer dans le vif avec pour comment, comment vous avez découvert ce, ce, comment s'est fait cette rencontre-là Est-ce que c'est arrivé de suite Comment s'est fait la rencontre aussi avec Istanbul Si vous voulez bien commencer par là.
2: C'est deux choses séparées pour moi. Je suis allée à Istanbul d'abord et j'ai découvert l'existence et l'histoire de Dink bien après. Je suis allée à Istanbul pour la première fois en 2012, complètement par hasard, en touriste, pour quatre jours. Et je suis tombée complètement amoureuse de la ville. Et je suis tombée amoureuse de la ville bien avant de tomber amoureuse de qui que ce soit sur place. Et je suis retournée à Istanbul autant que j'ai pu, c'est-à-dire à chaque fois que j'avais trois jours de vacances, quasiment depuis 2012. Ensuite, 2012, c'était un moment vraiment tournant dans, dans l'histoire de la Turquie. C'était la, la montée d'un mouvement contestataire qui euh, a pris son essor en 2013 jusqu'à l'occupation de la place Taksim en 2013, qui est un peu le moment de bascule, je dirais, du régime d'Erdogan. C'est-à-dire que de la prise de pouvoir d'Erdogan jusqu'en 2013, on a cru, beaucoup de gens ont cru qu'on pourrait discuter avec lui. Euh, il a fait plein de choses très intéressantes qui nous paraissent un autre monde aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en Turquie. Mais au début de sa prise de fonction, c'est quelqu'un qui avait tendu des mains très intéressantes aux minorités, aux Arméniens, aux Kurdes, qui avait enclenché un processus de paix au Kurdistan. Et à partir de l'occupation de la place Taksim, alors dans tout ce mouvement à l'époque des occupations de places qu'on avait en Europe, en Grèce, en Espagne et des printemps arabes, de l'autre côté de la Méditerranée. La Turquie était un peu au milieu de tout ça, avec une occupation de place très euh, hybride pour la démocratie. Alors C'était dans le contexte de la destruction annoncée d'un jardin public euh, qui devait être euh, vendu à des promoteurs immobiliers pour faire euh, un centre commercial et qui a mobilisé sur cette cause-là alors que ce jardin pour ceux qui sont déjà allés à Istanbul, le jardin de Gezi, c'est rien, c'est vraiment pas euh, c'est pas l'endroit qui fait rêver, mais ça a cristallisé complètement euh, toutes les franges de la société, alors euh, les jeunes, les écolos, mais pas seulement du tout, jusqu'aux islamistes euh, pour défendre cette euh, cet endroit-là et ça ça a pris lieu pendant plusieurs semaines euh, avec un, un campement euh, sur la place très important euh, et un mouvement euh, politique extrêmement intéressant, euh, brassant toutes les énergies contradictoires alors la société turque c'est très compliqué euh, politiquement et il se passait vraiment quelque chose d'intéressant là et qui a rendu Erdogan complètement fou et la, la répression de, de Gezi a été vraiment le moment où on a complètement perdu le contact euh, avec Erdogan et depuis ce n'est qu'une euh, qu accélération de la dégradation de la situation en Turquie. Alors, pourquoi je vous racontais ça, ça Moi, quand j'ai commencé à aller en Turquie, c'était euh, cette année 2013, où je suis allée un petit peu euh, voir ce qui se passait à Gézy, et ça m'a complètement passionnée, et je trouvais que euh, l'image qu'on avait de la Turquie ne correspondait euh, pas du tout à ce que je voyais là. C'était beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus divers, et beaucoup plus euh, vivant euh, que ce que j'aurais pu en penser. Euh... Voilà, ça, c'est pour la Turquie, pour landing. Euh, après les attentats de Charlie en 2015, alors moi, je faisais partie de l'équipe de Charlie jusqu'en 2013. Euh, et donc, euh, au moment des attentats, moi, j'ai perdu beaucoup de gens que je connaissais très bien. Euh, et j'ai eu envie d'arrêter de travailler un petit peu et d'aller euh, me mettre au vert, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai décidé d'aller à Istanbul, quelques mois. Et on m'a offert, des amis m'ont offert, quand je suis partie, plusieurs livres sur la Turquie pour m'occuper, dont un livre magnifique que je recommande à tout le monde qui s'appelle ⁇ Parce qu'ils sont arméniens ⁇ d'une sociologue euh, turque en exil euh, depuis euh, quasiment dix euh, ans maintenant, elle est en France. Euh, qui s'appelle Pinar, hein, Pinar Selek, parce qu'ils sont arméniens. Elle, c'est une Turque. Elle n'est pas d'origine arménienne, mais elle est, elle est victime d'un acharnement de l'État turc depuis 20 ans. Elle est accusée d'avoir organisé un attentat. En fait, tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'attentat. Euh, c'est une explosion de gaz accidentelle, mais son procès à elle continue. Donc... Euh c'est une espèce d'avant-garde de, 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 des procès complètement délirants qu'on a aujourd'hui en Turquie. Puis Narselec, ça fait 20 ans qu'elle a ça, qu'elle a été acquittée quatre fois, que le ministère de la Justice, à chaque fois, casse les acquittements pour remettre le procès sur le feu. Et donc, elle a fini par s'exiler. Elle a fait un, un petit peu de prison et puis elle a fini par s'exiler. Puisqu'elle en a un peu marre d'attendre qu'on euh, qu établisse son innocence, et elle a écrit donc depuis son exil ce livre parce qu'ils sont arméniens, dans lequel elle raconte sa propre éducation, ce qu'elle a reçu comme éducation dans les écoles turques sur la question arménienne. Alors je pense que, enfin aujourd'hui, euh, tout le monde sait ici qu'il y a un problème en Turquie avec la reconnaissance du génocide arménien, mais ce qu'on a du mal à comprendre, en fait, j'ai l'impression. C'est cette chose du négationnisme. Oui. Euh, le négationnisme en Turquie, c'est ce que Pinar Selek raconte dans son livre et c'est ce que Randink n'a pas arrêté de dire toute sa vie. C'est pas un truc de, euh, les gens ne euh, se, se réveillent pas tous les matins en se disant je vais le je nier le génocide arménien parce que euh, parce que je déteste les arméniens. Simplement, le processus d'éducation, le, la presse, l'accès à l'information est tel que beaucoup de gens vivent simplement dans l'ignorance totale de de cette chose. Les de génération en génération, et quand ça fait un siècle qu'on y, quand nous, enfin peut-être certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience, quand on va voyager en Turquie, on essaye éventuellement d'avoir la conversation avec les gens, et on tombe, on, on ne parle pas du tout de la même chose, on ne parle pas de la même histoire, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que cet, cet acharnement de l'Occident à vouloir que la Turquie soit génocidaire euh... Alors donc voilà, Pinar Selec racontait cette chose-là et elle parle dans ce livre de ce journaliste, Randing, qui a été assassiné en 2007 de, au pied de son journal, euh, après toute une campagne de haine euh, menée par les nationalistes, encouragée par le pouvoir, euh, qu'il a désigné comme ennemi public, comme ennemi des Turcs, parce qu'il parlait de la communauté arménienne, même pas parce qu'il militait pour la reconnaissance du génocide, simplement parce qu'il parlait de l'histoire des Arméniens. Dink disait toujours qu'il ne fallait pas affronter les choses trop frontalement, justement du fait de l'ignorance de la population turque, il encourageait à ce qu'on ouvre les dossiers. Il disait qu'il faut que les gens puissent avoir accès à cette histoire-là, à comprendre que là, il y a quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas et on a tout intérêt à y réfléchir, et simplement qu'on puisse se poser la question calmement de ces choses qui ne font pas trop débat, c'est-à-dire on est tous d'accord qu'il y avait à peu près 2 millions d'Arméniens euh, en Anatolie au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il reste à peu près 60 000 Arméniens euh, en Turquie, quasiment tous à Istanbul. Et Randing disait simplement est-ce qu'on peut poser la question de où sont passés ces gens Il euh, y avait 2 millions de personnes, il y a des églises à tous les coins de rue, euh, l'ensemble de euh, l'Anatolie est recouverte d'églises arméniennes. Où sont passés les Arméniens Bon, et il a été assassiné pour dire en gros ça. Enfin, on pourra rentrer dans le détail des, euh, des, des choses sur lesquelles. Euh, la, la tension s'est crispée sur son cas mais c'est à la limite pas très intéressant en fait c'est vraiment euh, simplement d'oser évoquer le sujet qui a rendu euh, en l'occurrence un gamin, un nationaliste de 17 ans euh, suffisamment fou pour venir jusqu'à Istanbul depuis euh, Trabzon euh, pour venir l'abattre au pied de son journal alors qu'il euh, ne le connaissait pas et n'était pas euh, concerné en plus par, euh, par la question après son assassinat, il y a eu une manifestation, une énorme prise de conscience dans la société turque euh, et une très grande manifestation dans Istanbul, mais dans d'autres villes aussi. Euh, et pas seulement des Arméniens, il y avait beaucoup plus de manifestants que ce qui reste d'Arméniens en Turquie. Euh, au son de « nous sommes tous rentes, nous sommes tous arméniens euh, », un truc de solidarité qui n'avait jamais eu lieu dans la société turque et qui a donné lieu ensuite pendant plusieurs années, euh, jusqu'à d'ailleurs euh, Gezi à euh, la construction d'une figure tutélaire pour tous les gens qui se battent pour euh, le vivre ensemble, l'apaisement des tensions dans la société turque. Dink était un peu devenu le point de rassemblement. Et moi, quand j'ai lu ce livre, pour finir de répondre à votre question, euh, après les attentats de Charlie, après les manifestations que nous, on avait connues ici euh, le 11 janvier, j'ai trouvé un écho très fort et je me suis dit que c'était peut-être une façon de reparcourir cette, un bout de ce qui nous était arrivé à nous, de comment est-ce que la société arrive à se à, à faire corps autour d'un événement traumatisant, de se dire ah là on a des morts à cause de quelque chose qu'on n'a pas réussi à penser correctement euh, et qu'il se passe quelque chose de positif finalement après des événements aussi traumatisants. J'avais envie de regarder un petit peu comment ça a marché en Turquie, euh, sans tracer de parallèles trop évidents, mais c'était ça un petit peu le début de ma démarche pour ce livre.
1: Oui, je voulais vous aussi vous demander parce que on le, dès le début il y, a une, il y a, je crois que vraiment dans, dans les premières pages il y a une corrélation, vous mettez dans, la, dans vraiment dans le même chapitre Charlie Hebdo et Randink. et, Rounding, et il y a, moi je me suis dit que peut-être le livre était né aussi de... de enfin, l'idée du livre était née de ça d'aller de, trouver dans l'image dans, 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 dans le symbole de Randink peut-être une consolation aussi ou un prolongement de... de, 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 de Peut-être de la consolation que vous cherchiez, de la consolation par rapport à Charlie Hebdo et aux attentats de Charlie Hebdo.
2: Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai découvert cette histoire de Dink dans le bouquin de Pinar Selec, c'est que je la connaissais pas du tout et, euh, et je connaissais pas son nom, je crois. Enfin, euh, à un moment, je me suis demandé, j'ai demandé à l'équipe de Charlie de me ressortir les archives des numéros de Charlie de l'époque de l'assassinat. Je me suis dit, ça se trouve, on n'en a même pas parlé et c'est vrai que quand on parlait de Charlie Hebdo donc moi je suis arrivée en Turquie en 2015 Charlie Hebdo tout le monde savait ce que c'était et les gens limite quand je disais simplement que j'étais française je me présentais rarement comme une ancienne de Charlie mais ils nous présentaient leurs condoléances pour Charlie euh, ça c'est une expérience que peut-être seulement les français ont vécu il y a un deux poids de mesure dans la, la compassion, dans l'information dans qu'on a de ce qui se passe, euh, qui fait que la France est un tel symbole sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression, que le monde entier s'est mobilisé pour Charlie, que jusqu'en Turquie, il y a eu des manifestations euh, pour Charlie, enfin, et contre Charlie aussi, mais, mais pour Charlie, que des gens comme à Erdogan, dont on parlera peut-être, euh, se sont exprimés dans la presse pour soutenir Charlie avec tous les risques. Euh, beaucoup plus important que ça peut euh, représenter pour des gens comme elle, là-bas, que ce que nous, on aurait pris comme risque à se positionner pour des gens comme Branding, euh, en 2006. Et c'est ce deux poids deux mesures moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux. Euh, et et d'une part, et après, évidemment, cette chose de consolation... Euh, je ne suis pas sûr que ça me console de savoir que c'est déjà arrivé ailleurs. Par contre, ce que je trouve très beau, c'est de savoir que dans les deux cas, il euh, y a eu un moment de communion de la société. Et ça, moi, le, la manifestation du 11 janvier a été un moment de consolation euh, très grand. Je crois que j'ai rien compris à ce qui s'est passé entre le 7 janvier et le 11. Et le 11, quand on a vu euh, tous ces gens dans la rue, moi, je me disais mais que font tous ces gens On a on, a, on avait 17 morts euh, et, et 17 morts même si on connaissait même si chacun des morts connaissait 500 personnes je me disais mais les autres gens ne connaissaient aucun des morts et ils sont quand même sortis et ça je trouvais, ça je trouve ça vraiment consolatoire oui. très beau très très beau
1: et parce que vous déplorez dans le dans, dans le livre qu'au bout d'un moment que que l'assassinat de Randic n'est pas eu le, le, n'ait pas eu un retentissement un international qu'il aurait, euh, qu aurait mérité d'avoir au titre de, de, de tout simplement de, 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 de l'importance de, de, de la figure de Randing et de, et, et, et de l'importance de, 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 de ce qui s'est passé.
2: Disons que je trouve ça dommage pour nous tous qu'on ne connaisse pas Randing, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagne énormément à être bon, alors, lu aujourd'hui parce qu'on n'a plus que ça. À, à se mettre sous, le, sous la dent, mais c'est quelqu'un qui, enfin vraiment, il faut lire ses textes. C'est quelqu'un d'une intelligence totale, euh, et il ne parle pas du tout que de la Turquie. Il parlait beaucoup, il militait énormément pour l'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Et tous les textes qu'il a produits euh, dans ce sens-là nous parlent de l'Europe, à mon avis, de beaucoup plus intelligente manière que beaucoup de choses qu'on entend euh, sur l'Europe venant de, des Européens. Que c'est quelqu'un qui avait une idée de de ce que ça peut être l'Union européenne, de ce que ça a comme sens de créer une union de pays pour défendre les droits de l'homme, euh, qui allait beaucoup plus à la racine des choses que euh, nous, les débats. Moi, Une des choses aussi qui m'a énormément frappée euh, en apprenant des choses sur l'histoire de Dink, c'est que quand il, a été menacé, quand il a commencé à être menacé de mort, il y avait des manifestations au pied de son journal des nationalistes et qui se faisaient au son de la Turquie, tu l'aimes ou tu la quittes. Et ce slogan-là, j'imagine qu'on s'en souvient tous, euh, on l'a déjà entendu quelque part. Et on l'avait entendu euh, la même année que l'assassinat de Dink euh, en France, euh, l'élection présidentielle s'était faite euh, avec ce slogan et quasiment... Euh, pas intégralement, mais un des sujets majeurs de l'élection, c'était contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Euh, ça nous paraît euh, un autre monde un peu aujourd'hui, parce que la question ne se pose plus trop aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, la Turquie était tout à fait euh, dans des processus pour essayer d'entrer. Et ces processus, euh, euh, des démocrates comme Dink euh, les soutenaient énormément, parce que c'était leur planche de salut. Ils avaient besoin euh, de la pression de l'Union européenne pour... Euh, pour faire évoluer l'État. Edink a, a subi notamment plusieurs procès. Enfin, ce qu'il a rendu l'ennemi public, ça a été de subir plusieurs fois de suite des procès pour insultes à l'identité turque, à chaque fois qu'il parlait plus ou moins du génocide arménien. Il y avait des procès pour insultes à l'identité turque. Et par exemple, c'est un tout petit exemple de la démocratisation qui aurait pu avoir lieu grâce à l'Europe. Mais dans le processus d'intégration à l'Europe, euh, était euh, mentionnée la suppression de cet article du Code pénal qui permet d'attaquer les gens quand ils insultent l'identité turque. En France, jusqu'à jusqu nouvel ordre, on peut insulter l'identité française. Enfin, ça n'a pas de contenant, euh, cette chose. En Turquie, ça en a. Ça a et ça ne ça pas, hein. on a le droit de s'exprimer librement, on a le droit de dire ce qu'on pense en bien ou en mal de l'identité française euh, qu'on qu aura bien du mal à définir par ailleurs. Et, voilà. et donc le fait que la Turquie continue à être aussi crispée sur cette question de qu'est-ce que c'est d'insulter ou de respecter l'identité nationale, euh, l'Europe avait un rôle à jouer là-dessus. Euh, et Dink appelait énormément euh, à l'intégration européenne, par exemple, pour la suppression de ce genre d'articles. Je ne sais plus du tout ce que vous me demandiez. Moi non
1: plus. Mais du coup, je, non mais parce que on, on, je prolonge avec. Euh, vous reprenez les mots d'un romancier euh, qui s'appelle Akan Gundai, qui, euh, qui, qui m'amène à ça. Le, le, il dit la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est la Turquie. Euh, là, on le voit dans, dans, dans ce que vous dites. Moi, j'avais peut-être une interrogation. Est-ce que Istanbul est différente du reste de la Turquie ou, euh, ou, ou, ou non ou, euh,
2: J'aime bien cette question parce que oui il y à l'évidence et en même temps c'est un piège de se dire ça. Moi j'habite à Marseille et on passe notre temps à dire oui mais Marseille c'est pas la France. Et au bout d'un moment la Turquie c'est pareil, on me dit toujours genre oui tu connais qu'Istanbul Istanbul et Istanbul c'est pas la Turquie. C'est vrai et en même temps il y a 17 millions d'habitants à Istanbul sur un pays de 80 millions. Donc c'est peut-être pas la Turquie mais c'est quand même un bon bout et... Et de la même manière que quand on isole quelque chose qui ne rentre pas dans le schéma tout caricatural qu'on a, on essaye de l'exclure. Alors voilà, si Marseille, ce n'est pas la France, mais enfin, oui, bah la France n'est pas la France s'il n'y a pas Marseille dedans aussi. Et donc, oui, Istanbul, ce n'est pas, pas très représentatif du fin fond de, de l'Anatolie, de la mer Noire ou, ou du Kurdistan. Mais ces endroits tous ensemble sont la Turquie. Alors, à moins de se lancer dans des grands débats sur la, sur la consistance même, de ce que c'est un État-nation. Euh, euh, oui, Istanbul, c'est la Turquie, c'est un bon bout de la Turquie. Cela dit, évidemment, euh, c'est une très grosse ville, extrêmement multiculturelle, avec un passé millénaire dans lequel on, on voit peut-être beaucoup plus euh, éclatant qu'ailleurs euh, en Turquie le, la superposition des civilisations. Mais cela dit, toute la côte de la mer Méditerranée euh, est remplie de ruines grecques. Il euh, y a des églises absolument partout euh, dans toute l'Anatolie. Donc je pense qu'Istanbul, euh, oui, c'est moins monolithique euh, peut-être euh, que le reste de la Turquie. Cela dit, je pense que la Turquie n'en est pas du tout pour répondre à cette chose, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours oui, le peuple d'Istanbul est un peu plus euh, ouvert ou multiculturel, parce que, parce que euh, voilà, ils ont la caractéristique qu'ont toutes les énormes mégalopoles, euh, ils voient défiler le monde entier. Mais c'est le cas de l'ensemble de la Turquie, et à vrai dire, euh, de toutes les grosses villes.
1: Parce qu'il y a quelque chose, et c'est très présent dans le livre. De fait, parce que la narratrice elle n'a de cesse d'aller de, 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 la, de la partie occidentale à la partie orientale. Et elle le dit très elle, euh, elle dit quand elle va sur la, la, sur, sur la rive gauche, elle dit je vais en Europe. Et quand elle va sur la rive droite, elle dit je vais en Asie. C'est marrant, ça, elle
2: dit rive gauche et rive droite Je pensais qu'avec les Parisiens qui, qui ramenaient ça, à rive gauche et à rive droite, on ne dit jamais ça pour Istanbul.
1: Enfin bon, il y a ça
2: aussi à Toulouse, pardon, c'est peut-être aussi un truc... Euh, le, non, vous n'avez pas de rive ouais, gauche non, et de rive mais,
1: droite. c'est beaucoup trop petit pour ça. Non, mais je veux dire, il y a le, 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 le Détroit est quand même... Euh, mais c'est très présent dans le livre, parce que, parce que vous êtes, vous êtes euh, une, une écrivaine très attentive de la topographie, très attentive du, 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 du détail et, et du lieu.
2: Il faut dire que quand... Ben après, Istanbul, c'est une ville... Il y a une tradition littéraire tellement énorme à Istanbul qu'on ne peut pas faire comme si on écrivait comme dans n'importe quelle ville. Pas, on n'est pas nulle part. Et c'est un symbole. Alors C'est même, même un peu piégeux parce que c'est tellement énorme comme symbole. On est à cheval entre deux continents. On traverse éventuellement tous les jours. Moi, c'était mon cas. Euh, J'habitais sur la rive asiatique et je prenais le bateau tous les jours pour aller sur la rive européenne. Et quand on repasse en bus... Enfin, quand on traverse en bus, ce qui est pareil, très rapide et très... que tout le monde peut faire éventuellement tous les jours, euh, sur le pont euh, qui traverse le Bosphore, il y a un panneau, qui est peut-être le seul panneau de toute l'Europe, sur lequel est marqué « Bienvenue en Europe ». Ça, c'est quand... <rire> quand on traverse euh, le Bosphore. Euh, donc, c'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas ne pas avoir présent à l'esprit. Et, euh, et je raconte euh, des conversations euh, que j'ai pu avoir où... C'est toujours intéressant. Quand on est en Turquie, c'est la phrase d'Akan Gunday qui est géniale, qui dit le, la, la différence entre, euh, entre l'Orient et l'Europe, c'est la Turquie. Il dit « Je ne sais pas si elle est le résultat de la soustraction, mais je sais que la différence entre les deux est grande comme elle. » Et C'est dans un livre qui s'appelle « Encore » de Akan Gunday. Il faut absolument lire ce livre qui est magnifique par ailleurs. Euh, et ça, c'est vrai que... Il y a des strates de choses que, je pense en, en tout cas de France j'avais pas aperçu, j'avais jamais perçu. Par exemple, euh, les Turcs se considèrent pas du tout euh, en tout cas les Turcs d'Istanbul euh, comme un peuple du Proche-Orient. Ils sont pas au Proche-Orient euh, du tout. Enfin d'abord ça veut rien dire Proche-Orient pour eux. Enfin ils sont le centre du monde. Ils sont euh, proches de proches de qui et à l'Orient de qui Et euh, une fois, il y a un il y, y a ouais, il y a un commerçant qui met, euh, qui qui ce qui arrive quand même malheureusement assez souvent, disait du mal des Syriens, il y a énormément de réfugiés syriens euh, en ville, et qui me disait, euh, qui me dit comme ça, mais complètement dans la conversation, il oh, y a toujours des problèmes avec les gens du Proche-Orient. Et, euh, et moi je rigole, j'étais là, c'est marrant de t'entendre dire ça, parce que je, ça me dit quelque chose ce genre de discours, mais en général tu serais dedans. Enfin, et il me regarde comme ça, il me dit, mais on est en Europe ici, je te signale.
1: Bon, oui, tout est relatif, mais c'est pas faux en plus non mais on s'imagine, moi je ne connais pas Istanbul, mais je, je m'imaginais au travers du livre qui, euh, que, la, que la ville n'était pas la même qu'on soit d'un côté ou de l'autre du Bosphore.
2: Elle n'est pas la même du tout. Alors Après, Istanbul, c'est une ville énorme. Elle n'est pas la même du tout d'un quartier à l'autre. Donc moi, je parle pas du tout de l'ensemble d'Istanbul. Euh, je parle de, de deux quartiers, en gros. C'est-à-dire la rive européenne, qui est euh, historiquement la ville sur laquelle les Européens s'installaient. Et jusqu'à très récemment, euh, les expats habitaient souvent là-bas. Donc euh, toute cette zone entre Taksim et la tour de Galata, en gros. Euh, de ce quartier qui s'appelle Jiangir, qui est à flanc de colline. Euh, le, le long du Bosphore, où il y a les plus belles vues euh, euh, sur la ville. Euh, et cette zone-là, c'est est la zone touristique aussi. Enfin, Ce n'est pas la vieille ville. Moi, je n'habitais pas du tout dans la vieille ville. Enfin, je ne connais personne qui habite dans la vieille ville, qui est complètement saturée par le, le tourisme. Euh, Aujourd'hui, enfin, depuis les années dont je parle dans le livre, 2015-2016... Euh, à cause des attentats. Il y a eu quand même plusieurs attentats qui visaient les lieux touristiques. Il y a eu un attentat sur Istiklal. Euh, il y a beaucoup plus de policiers sur la rive européenne, euh, pour plein de raisons. Enfin, de, aussi de changement de la société, de changement des lois euh, dans Istanbul, euh, qui sont liés au raidissement du gouvernement. On n'a plus le droit d'ouvrir des bars qui servent de l'alcool à moins de 400 mètres d'une école ou d'une mosquée. Ça a fait fermer beaucoup d'endroits euh, ça a fait transformer certains quartiers de la rive européenne qui étaient avant des lieux de sortie euh, pour la jeunesse euh, qui ont été transformés de fait parce que quand on remplace toute une série de bars par une, toute une série de salons de thé euh, on n'a pas du tout la même population qui, qui vient là et du coup une grande partie des gens que je fréquentais euh, ont déménagé sur la rive asiatique euh, et la rive asiatique historiquement c'est la rive des minorités c'était l'arrivée des Arméniens, des Juifs. Euh, C'est encore très présent sur cette partie-là de la ville quasiment pas touristique il y a beaucoup moins de gens qui parlent anglais dans les, dans les restaurants par exemple il n'y a pas de choses à visiter extrêmement spectaculaires comme ce n'est pas euh, étagé euh, il n'y a pas de vue enfin, je veux dire, la vue sur la ville de mer de Marmara est sublime mais ce n'est pas du tout la même chose que Jiangir où là d'un coup on a des vues euh, extraordinaires donc c'est vraiment un autre rythme de vie il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de policiers euh, c'est très différent donc oui, la vie est très différente d'un quartier à l'autre, et en plus ça bouge. Moi, sur les deux années que j'ai passées là-bas, j'ai vu les quartiers vraiment bouger, j'ai vu énormément de gens déménager sur la rive asiatique. Et pour finir de vous répondre, là je parle que de ces deux quartiers dans lesquels moi j'ai habité, mais alors il reste tout le reste de la ville, que j'évoque simplement en parlant de, de promenades que j'ai pu faire ou de sorties, ou en allant dans les quartiers dans lesquels Randink avait habité, puisqu'il y a toute une partie du livre qui est une sorte de pèlerinage sur les lieux dans lesquels il a pu vivre ou dont il a parlé, euh, et ces quartiers-là... Euh, les quartiers conservateurs, les quartiers des immigrés, les anciens quartiers des Arméniens, qui sont aujourd'hui des quartiers d'immigration de, beaucoup plus récentes, dans lesquels euh, on voit beaucoup plus de Syriens, on voit beaucoup plus d'Arméniens d'Arménie, euh, qui ne sont pas du tout les mêmes populations que les Arméniens historiques d'Istanbul qui sont beaucoup plus pauvres euh, donc j'essaye je, de raconter un petit peu la diversité des quartiers d'Istanbul mais en maintenant cette étrangeté parce que c'est vrai que pour quelqu'un comme moi euh, c'était une autre ville et, et moi beaucoup des gens que, que je connais et que, enfin, que je fréquentais à Istanbul ne vont jamais dans une, les trois quarts de la ville, on ne fréquente pas les trois quarts de la ville après la ville est tellement grande aussi que euh, c'est un fait on n'a pas de raison d'aller partout les temps de trajet sont délirants euh, voilà, moi, je me suis retrouvée dans des quartiers complètement improbables. Par exemple, euh, dans la deuxième partie du livre, je raconte que j'ai commencé euh, à aller au procès euh, des opposants. Euh, puisque depuis euh, le, la tentative de coup d'État, euh, on voit défiler dans les tribunaux quasiment tout ce que le pays compte de journalistes et d'intellectuels, et, etc. Et donc, j'ai commencé à aller au procès et le tribunal est dans un quartier complètement improbable où j'avais jamais mis, mis les pieds. Qui est, euh, qui est horrible, il faut bien le dire, quand même, au bord d'une espèce de, de, de voie. Enfin, tout est laid, tout est plein de panneaux avec la tête de Erdogan en 4 par 12. Enfin, des, des choses que euh, sur la rive asiatique, moi, je n'ai pas à faire à ça du tout. Et d'un coup, on rentre dans des quartiers sur lesquels il euh, y a des drapeaux de, de l'AKP, du Parti du pouvoir, et des drapeaux turcs partout, partout, partout. Euh, et on se dit, ah bah tiens, ça c'est cette partie du pays qui, en fait, m'échappe euh, complètement. Et je pense que c'est particulièrement sensible dans un pays comme la Turquie, qui est extrêmement polarisé. Euh, ça, tout le monde le dit, et je pense que c'est vrai. On n'en a pas une expérience aussi forte euh, en France. Je pense qu'en France, on connaît tous, euh, dans notre entourage, des gens qui, politiquement, ne pensent pas comme nous. Mais en fait, en Turquie, moi, je connais beaucoup de gens qui ne connaissent pas une seule personne qui vote pour le parti au pouvoir, à part les commerçants éventuels, éventuellement. Mais le pays est tellement divisé qu'il ne se parle plus. Il n'y a plus de contact. Entre les, deux, euh, entre les deux parties du pays et ça fait évidemment partie du problème euh, qu'au bout d'un moment ils ont perdu le contact les uns après avec les autres et donc d'élection en élection où à peu près le, le président fait 50%, enfin 51, 52, 53 à tout casser euh, sur les dernières élections pas du tout, euh, on n'est pas à des scores euh, à 90%, hein, c'est pas une dictature euh, très fermement euh, implantée encore, mais ils ne se comprennent plus à chaque élection, on se dit mais, mais qui sont ces gens, qui, qui sont ces 51 qui continuent à voter pour Erdogan euh,
1: maintenant J'allais vous demander s'il n'y avait pas quand même un côté presque schizophrénique là-dedans, dans cette espèce d'identité.
2: Bah, schizophrénique au niveau collectif en fait, oui, oui, mais en heureux, fait au niveau
1: individuel, il, il, je crois vraiment sincèrement, ils ne se comprennent plus, ils ne comprennent plus l'autre partie du pays. Alors j'avais une autre idée, c'était de, de réutiliser l'expression le, de Claudio Magris pour Trieste. Il dit une identité frontière, qui, qui en même temps se, se, se côtoie et se, tourne, et se tourne le dos.
2: C'est ça, sauf qu'encore une fois, c'est une identité collective. Les gens ne oui. sont pas traversés eux-mêmes oui, par, euh, par cette division. C'est ça qui est peut-être le plus compliqué, parce que si on peut comprendre en soi-même le problème, si on peut comprendre la tension entre les différentes euh, oui. euh, identités d'un pays... Bon, à la limite, on peut arriver à se parler. Enfin, euh, quand on comprend plus du tout comment euh, comment les gens qui habitent dans les mêmes rues que nous. Parce qu'il faut quand même, Istanbul, c'est pas du tout une ville euh, de gauche, euh, libérale. Hein. Erdogan est l'ancien maire d'Istanbul. Euh, Istanbul, on verra aux prochaines élections municipales. Mais jusqu'à présent, continue à voter majoritairement euh, pour Erdogan. Euh, donc c'est pas, on n'a pas pareil. On parfois enfin, Moi, j'avais tendance à calquer les réalités françaises où les grosses villes sont plutôt euh, plutôt de on gauche. À part Marseille, mais, <rire> mais plutôt progressiste.
1: Oui, bah Lyon non plus, c'est pas...
2: Oui, donc bah, c'est quand même pas pareil. <rire> enfin, bon, c'est un, autre, plus, un autre débat. Mais, mais Istanbul, c euh, la Turquie, c'est pas ça. Euh, les, grosses... Enfin, les grosses villes. Istanbul n'est pas une ville particulièrement progressiste. Euh, en tout cas, pas dans ce qui se vote.
1: Euh... Et la, pr la présence de, de, des ultranationalistes, elle est, oui. euh, elle est, euh, elle est, elle, elle est. Euh... Les sensibles dans la rue, dans le... ou, ou, ou pas plus que...
2: Pas dans les quartiers que ouais. moi je fréquente. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Il euh, y a une réalité qu'on voit dans les journaux, euh, on, dont on entend parler, euh, mais, mais moi, euh, la vie quotidienne à Istanbul... Euh, dans les quartiers que, dans lesquels j'ai habité. Euh, en tant que jeune femme, euh, moi, je, je m'habille en jupe tous les jours. Pas de, je je n'ai jamais eu de problème. J'en ai eu beaucoup moins qu'en euh, qu France, par exemple. Euh, il y a une immense indifférence euh, dans certains quartiers euh, à l'accoutrement, à la diversité. Il y a une telle expérience de la diversité qu'on est beaucoup plus transparent. Euh, enfin, C'est très étrange d'être confronté à ça. Euh, de se dire qu'il euh, y a une très grande souplesse d'un pays comme ça qui a une telle, euh, une telle richesse, une telle diversité. Mais c'est ça que j'ai essayé aussi de mettre en scène dans le livre, c'est-à-dire évidemment, euh, on a l'image de cette Turquie qui se raidit et elle existe. Enfin, et les mômes qui viennent assassiner euh, les journalistes euh, simplement parce qu'ils euh, ont eu le malheur de parler des Arméniens euh, dans les médias, ça existe. C'est vraiment très, très réel. Euh, et aujourd'hui, ils menacent plein de gens, ces gens-là. Euh, et et tout, tous les intellectuels, tous les journalistes, tous les gens qui s'expriment publiquement euh, vivent de, avec l'épée de Damoclès très réelle au-dessus de la tête d'être arrêtés d'une un, minute à l'autre. Hein. Euh, arrêtés, relâchés, réarrêtés, euh, euh, tout ça est vraiment la réalité quotidienne en ce moment. Euh, cela dit, la vie concrète, la vie quotidienne, à laquelle moi j'étais très, très attachée dans le livre, de retracer ça aussi, parce que les gens ne, ne vivent pas seulement dans les journaux. Oui. On vit aussi notre vie de tous les jours, on va prendre le, le café, on va, on va boire des verres le soir, et on discute de la politique, et on va euh, au procès des copains... Euh, euh, l'après-midi, mais c'est ce mélange là oui, effectivement, est, est très qui est présent complexité. dans le livre.
1: Ça, le côté, le, le côté quotidien, c'est-à-dire qu'on comprend le, le, les réalités au travers de, ben, de effectivement, des, de, des des rencontres dans le, au bar, euh, en bas de, euh, en bas de l'appartement. Euh, et, et le et, et le livre est très tourné sur euh, aussi l'expression et le, le, le regard porté sur la sur la jeunesse. Euh, et, et mais que vous voyez avec un moi, je que vous restituez avec un peu de nostalgie, je trouve, comme un peu comme... Un, ils voient ça comme un monde perdu aussi un peu.
2: Je pense qu'eux-mêmes se voient vraiment comme, euh, comme sur le point de disparaître, sur le ça, point d'être chassés. Ouais. Ça, vraiment, moi, je l'ai senti très fort. Alors, en plus, moi qui adore tellement euh, cette ville, et qui, moi, je, très volontairement, personne ne m'a forcé à aller à Istanbul, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là Si nous, on avait un passeport, euh, on partirait. Mmh. Moi, ça, on me l'a dit, je ne sais pas combien de fois. Alors, au bout d'un moment ça fait quand même réfléchir. On se dit, bon, euh, pour que ça soit à ce point généralisé, une telle euh, un tel désespoir dans l'avenir du pays, quand même. Parce que les dernières élections, euh, ce que je vous disais, en 2013, il y a eu un moment où vraiment tout le monde a cru que le pays allait changer et basculer dans quelque chose de, euh, de vraiment très intéressant et très stimulant euh, pour la jeunesse. Et là, je, moi, je ne connais personne qui soit très optimiste sur les prochaines années euh, de la Turquie. Et ce n'est pas raisonnable de l'être. Enfin, moi, je, bon, je veux bien être euh, la plus optimiste de la bande. Et pourtant, euh, je ne suis pas sûre que ça va être génial euh, les prochaines années. Et donc, j'ai essayé de restituer ça, cette espèce de, de sentiment dépressif euh, que, que se traînent beaucoup de, de Turcs, et notamment les jeunes. Et plus c'est les jeunes éduqués, les gens qui auraient les moyens de partir, qui auraient les moyens de... Euh, d'aller travailler éventuellement à l'étranger. Quand la question devient très concrète, quand c'est possible, il y a un sentiment de trahison vis-à-vis -vis de son propre pays. Il y a aussi le sentiment que euh, la plupart des gens qui vivent à Istanbul, ils ont quand même conscience d'être dans une des villes les plus... Euh, les plus belles, les plus incroyables du monde n'ont pas du tout envie d'aller se retrouver exilés euh, euh, dans n'importe quelle ville d'Europe, ça ne les fait pas particulièrement rêver hein, d'habiter euh, dans nos villes, surtout qu'ils vont se retrouver les turcs de service, alors moi pardon mais du coup j'en ai pas mal d'expérience puisque j'ai beaucoup d'amis turcs qui ont euh, fait cette expérience d'aller de, de, s'exiler en Allemagne, en Belgique, en France où ils sont confrontés tous les jours aux préjugés que nous avons sur la Turquie où on leur demande limite s'ils viennent euh, de je ne sais quel endroit perdu, de, de demi-tiers-monde, on leur explique comment marchent les ascenseurs, enfin des choses. Et voilà, ils ont une nostalgie, alors par anticipation ou par expérience, ils ont une nostalgie très grande de, de leur propre pays, de cette chose beaucoup plus intéressante, cette vie beaucoup plus intéressante qu'ils avaient encore il y a quelques années en Turquie. Donc c'est vrai qu'on est à ce point de bascule où moi je ne porte évidemment aucun jugement sur les gens qui partent enfin, je, suis pas... je serais bien mal placée pour dire aux gens ce qu'il faut faire dans cette situation là ils ont envie de vivre leur vie aussi donc peut-être ça se passe un peu plus en dehors de Turquie en ce moment mais c'est un sentiment très déchirant Et voilà. enfin, moi je voulais vraiment rendre compte de ça moi aussi d'ailleurs fait... enfin, moi je ressens très profondément le... la tristesse de ce qui est en train d'arriver en Turquie et de la culpabilité, d'ailleurs, puisque je pense qu'en euh, tant qu'Européens, on a beaucoup de responsabilités là-dedans. On laisse faire ça euh, comme si, en plus, ça n'allait pas nous impacter.
1: On a le sentiment, dans, dans, dans le livre, que vous, euh, que vous montrez à quel point c'est la peur qui euh, que, que Erdogan gouverne par la peur. Et qu'il y a un système euh, voilà, qui, est, qui est établi, euh, de, un policier... Que, que, dont, dont la peur est. Je, je pense à ce personnage qui s'appelle que vous qui s'appelle qui tient un magasin de souvenirs. Et, et à la fin de la conversation, vous finissez par lui faire dire qu'il veut pas crever, il veut pas crever pour ce pays. Et en même temps, c'est terrible, enfin c'est déchirant de.
2: Erol, c'est vraiment, alors c'est un, un personnage alors, très typique euh, d'Istanbul. C'est le petit commerçant qui vit, euh, qui a une boutique de souvenirs pour les touristes. Ça ne l'intéresse pas du tout de vendre ça, mais ce n'est pas très compliqué. Ça lui permet de vivre. Il fait vivre sa gamine et sa femme. Euh, et, et il ne se pose pas 50 questions. Sauf qu'ils voient bien que le pays est en train de changer, ils voient la difficulté économique. Alors la, la Turquie est dans une crise économique euh, abyssale. En plus, euh, ce n'est pas du tout simplement politique. Ça a affecté évidemment tout le monde. La, la monnaie s'est complètement effondrée. Quand ils veulent acheter n'importe quoi d'importation, ça coûte des fortunes. Le papier pour, pour les livres et pour les journaux, euh, comme il n'y a pas de fabrique de papier en Turquie, est en train de devenir complètement hors de prix. Enfin, c'est des problèmes très concrets. Euh, des choses de la vie quotidienne devraient, deviennent euh, très, très chères. Des gens comme Errol, euh, il arrêtait pas de me dire, ça fait partie de ces petits commerçants. Moi, je parle très mal turc, mais il parlait un tout petit peu euh, anglais, et moi, avec mon peu de turc, enfin, on, on était quand même relativement euh, copains, je crois. Et il m'invitait, comme font très souvent les, les Turcs, à prendre le thé. Et donc, j'avais pris l'habitude, je prenais le thé quasiment avec lui tous les jours. Et il me demandait des nouvelles de mon bouquin. Alors bon, comme euh, j'avançais pas trop, je, je noyais un peu le poisson. et... Et à chaque fois, il me disait « mais j'aimerais bien avoir un rôle dans ton livre mais on », mais enfin, il ne comprenait pas du tout ce que je faisais. Donc, donc je finissais par lui, lui raconter un petit peu des choses, puis j'en profitais pour lui poser des questions, pour avoir son point de vue, essayer d'utiliser des choses. Et quand il voyait que le bouquin était en train de devenir très politique, il me disait « mais moi, je ne veux pas du tout un rôle dans ce livre-là, ça va être l'horreur, Enfin, euh, qu'est-ce que j'irai faire dans ce livre ?» Il disait « en plus, moi, en tant que Turc, je vais avoir le mauvais rôle, je le vois très bien enfin, ». Et il m'avait dit cette chose que j'avais trouvée très belle quand je lui ai demandé ce, ce, ce dont lui se souvenait de l'assassinat de Randink et de, et de Dink quand il était vivant il me dit oui je me souviens qu'on le voyait à la radio et à la télé mais je ne me souviens pas de ce que j'en pensais particulièrement comme ce n'est pas quelqu'un qui suit l'actualité particulièrement il n'en pensait rien et il dit par contre je me souviens le jour où il a été assassiné quand j'ai appris qu'il avait été assassiné par un turc je ne me, me suis jamais senti aussi turc et aussi honteux d'être turc et ça, j'ai bon, ça, ça trouvé ça euh, assez fort. Et il voulait continuer à me demander à avoir un rôle dans le, dans le livre. Et je lui disais, mais tu veux, tu veux un rôle de quoi Il me disait, j'aimerais bien un rôle de méchant. Mais bon, vu euh, que ton livre, c'est beaucoup trop proche de notre vraie vie, euh, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir un rôle de héros non plus. Ce serait ridicule. Et il avait fini par me dire. Euh, le problème pour ton livre, c'est que moi, je n'ai aucune intention de crever pour ce pays. Si, euh, si je pouvais partir, il disait, si moi j'avais une copine euh, européenne, je l'épouserais et on et partirait. Mais il disait ça avec beaucoup de tristesse. Oui. Avec beaucoup de tristesse. Lui, il n'a pas très peur pour lui. Il y en a d'autres, des personnages du livre, euh, des professeurs, des gens, qui, des journalistes, que moi j'ai sollicités pour parler de, de Dink, pour qu'il me raconte simplement euh, l'histoire de Dink ou pour qu'il me parle de la situation après le coup d'État. Et des gens qui, tout de suite, en général, quand je demandais à n'importe qui, d'ailleurs, enfin, ça c'est des expériences quand même euh, particulières, d'écrire à des gens qu'on connaît pas du tout, qui sont des très grosses euh, personnalités importantes, influentes en Turquie, en disant « bonjour, je suis personne, je suis... Euh, » ex-journaliste, écrivaine française. Je m'intéresse au cas de Randing. Est-ce qu'on peut se voir J'ai systématiquement, oui, bien sûr, quand vous voulez, euh, prenons un café. Même des gens, euh, après le coup d'État, qui étaient menacés, euh, qui avaient sûrement autre chose à faire dans leur journée que de prendre un café avec moi, j'ai quasiment jamais eu de refus. Euh, et ensuite, parfois, dans la conversation, ils me disaient, euh, quand même, fais attention, à, à ne nous crée pas de problème. Euh, avec ton livre euh, fais attention à ce que tu dis bah, ils ne pensaient pas tellement à moi ils pensaient plutôt à eux enfin, il disait, euh, on, on, à vrai dire on ne sait plus où on est en train de mettre les pieds il me racontait le, le dernier éditorial qu'a écrit Dink avant d'être assassiné qui a été publié le jour de sa mort euh, il venait d'être condamné à nouveau par euh, la, la justice turque pour insulte à l'identité turque et, et il disait qu'il le, le qu allait faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme et que jusqu'à ce que l'appel statue, il resterait en Turquie, qu'il ne voulait pas quitter le pays. Mais il parlait quand même, il faisait état dans son éditorial des menaces qu'il recevait. Et il disait le problème, c'est que je n'ai pas du tout envie de quitter ce pays qui est le mien, je ne veux pas du tout aller vivre en Europe. Alors ça, il l'a dix fois euh, exprimé euh, publiquement, euh, que son pays, c'était la Turquie et qu'il ne voulait pas le quitter, mais que... Il écrivait dans ce dernier éditorial. Euh, Savez-vous ce que ça représente pour un homme d'être enfermé dans le corps d'une colombe et, et en Turc, colombe et pigeon, c'est pareil. Et en fait, le, il, il pensait aussi. À, il, dis, il, il parle des oiseaux des rues. Il dit :« Je suis comme les oiseaux qu'on voit dans les villes. Je passe mon temps à me retourner, à regarder à droite, à gauche, derrière. D'où peut venir le coup euh, D'où peut venir le danger ?» Et il finissait en disant :« Mais une chose me rassure, c'est que je sais que dans ce pays, on ne fait pas de mal aux oiseaux. » Et il a été assassiné le jour où ça a été publié. Et une fois, euh, un de mes interlocuteurs, qui l'a bien connu, euh, me reparlait de cette chose-là, me disait, tu sais, on a quand même, euh, on, on a tous entendu Dink dire qu'il euh, qu avait confiance dans le peuple de Turquie, parce qu'il savait qu'en Turquie, on ne faisait pas de mal aux oiseaux, le jour où il a été assassiné. Et au moment où il me dit ça, euh, il s'est retourné un peu machinalement, pour, parce qu'un de nos voisins avait l'air d'écouter ce qu'on euh, qu disait. Et on n'a même pas eu besoin de le verbaliser, c'est-à-dire j'ai vu que il avait vu que j'avais vu <rire> qu'il était en train d'avoir peur du voisin une fois qu'on a peur une fois qu'on commence à avoir peur des gens qui sont à la table à côté euh, dans les cafés euh, ça devient problématique de vivre dans son propre pays quand on se méfie de, euh, de ses concitoyens et voilà, Donc moi c'est vraiment je pense que s'il y a une chose euh, si ce livre est l'état des lieux de quelque chose c'est ça, c'est ce moment où on commence à avoir peur et on se demande ce qu'on
1: qu peut faire de ça. Et pourtant, vous avez tenu à garder, c'est une des problématiques qui est dite dans les livres. vous avez tenu à garder tous les prénoms enfin, tout, Parce qu'il y a un moment, la, la narratrice dit que c'est important, le, les noms c'est important. Euh,
2: je n'ai pas, pas gardé tous les prénoms, en fait. Euh, je me suis vraiment posé la question. C'est-à-dire que quand on écrit euh, un livre comme ça, il y a des gens dont je ne peux pas vraiment changer le nom ça serait ridicule, ce serait un truc à clé euh, oui. hyper facile à trouver. C'est-à-dire, euh, si je parle d'une écrivaine euh, très connue, arrêtée pour avoir soutenu un journal kurde, je peux bien changer son nom euh, autant oui. que je veux, euh, je lui créerai ni plus ni moins de problèmes. Euh, J'ai eu cette discussion avec elle que je raconte euh, dans, le, dans le livre. C'est-à-dire, à moi je lui ai posé la question, elle savait très bien que j'écrivais, donc c'est Assela Erdogan, elle sortait de prison... Euh, et euh, en, en discutant avec d'autres gens euh, quelqu'un m'avait fait la remarque dans un dîner euh, c'est quand même pas compliqué de changer les noms et je m'étais dit bah, c'est pas compliqué mais, mais qu'est-ce que ça change enfin, c'est à dire évidemment si on veut parler des choses il euh, y a des gens en première ligne et je, je ne sais pas moi qui vais les protéger en fait. Euh, ils sont en première ligne moi ce que je peux faire c'est me mettre en première ligne aussi c'est ça la, à mon avis la seule chose qu'on peut faire c'est pas d'essayer de, de faire comme si les gens qui étaient dans le viseur n'y étaient pas euh, mais il faut être suffisamment nombreux à y être pour, euh, pour faire corps avec eux donc euh, la question des noms quand j'ai pu, les gens dont je parle les gens qui font partie de ma vie privée qui m'ont les pauvres rien demandé euh, et pas du tout oui. demandé à être dans le livre en plus la plupart de mes interlocuteurs ne parlent pas français donc je n'ai pas du tout pu leur faire lire euh, pour savoir euh, ce qu'ils en pensaient donc dans la mesure du possible quand ce pas des gens, des personnalités publiques et il y en a beaucoup des personnages qui sont, qui sont des personnages de romans euh, là j'ai changé les noms D'abord pour respecter simplement le fait que j'avais transformé la réalité très
1: souvent. Euh, et en plus pour les protéger, oui. Et puis, alors, vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que l'amoureux le, le, de la narratrice vous débrouillait pour qu'il ne soit pas nommé du tout. Oui, alors
2: lui, j'étais très embêtée, je ne voulais pas le changer de nom. <rire> lui, ça me contrariait vraiment beaucoup de lui trouver un autre nom. Euh... Et en plus, il y bon, a d'autres raisons, peut-être plus... alors Peut-être que je suis la seule à voir ça, mais... En fait, il a un rôle presque d'alter ego dans le livre. Et il disparaît quasiment... Au début du livre, il est très présent. Euh, et ensuite, au bout d'un moment, il disparaît. Il prend vraiment ses distances. Il n'a pas envie d'être dans ce livre. Euh, et pour moi, je ne saurais pas dire exactement à quel endroit, mais à un moment, elle se parle quasiment à elle, toute seule, dans sa tête. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant comme processus de ne pas avoir son nom et que dès le début... Euh, quand il parle, c'est une voix qui parle. Alors, il y a, ça, ça rend un petit peu complexe la lecture euh, des dialogues, euh, même si, bon, j'espère qu'au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais, mais c'était ça l'idée. C'était que le, le dialogue, cette espèce de voix de l'intérieur de la Turquie, elle appartient à la narratrice en fait. Euh, au bout d'un moment, elle l'a complètement absorbée et donc cet homme qui fait partie de sa vie, il ne fait pas tellement partie de sa vie qu'en fait elle, elle est capable de parler à sa place. Et peut-être, peut-être au bout d'un moment, il n'est plus là du tout. Oui. C'est tout à fait possible. Enfin, les deux explications euh, tiennent la route, je crois à tout le oui. livre. Peut-être il est là jusqu'au bout et peut-être à un moment il a complètement disparu, mais elle continue à lui parler.
1: Moi, j'avais cette idée des vases communicants, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y, y a un transfert d'amour qui se fait du, du, du garçon vers la ville. Et que, et que, voilà.
2: Vers la ville ou vers, euh, ou vers les vers l écrivains. L'expérience hein.
1: de la vie oui. Ah. Ah, oui.
2: Parce que la ville, je pense qu'elle est présente vraiment, elle est présente tout le temps. Par contre, euh, au début du livre, elle, euh, la narratrice, elle lit assez peu, elle... elle... Elle commence à lire des livres sur les questions qui l'intéressent. Et au bout d'un moment, les, les lectures prennent vraiment beaucoup de place euh, dans le livre. Alors, il y a un dispositif un peu particulier qui fait que je n'ai pas mis de guillemets du tout à aucun des dialogues. Mais par contre, j'ai gardé entre guillemets les citations des textes euh, que je faisais. Et, et elles sont de plus, de plus en plus importantes au fur et à mesure du livre. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du livre, la place des écrivains et la place des morts est beaucoup plus importante. Euh, que celle des vivants et que lui, du coup, s'il y a un vase communicant est, il est un petit peu là-dedans c'est-à-dire plus le livre a de la consistance plus la narratrice est du côté des écrivains et, et plus tous les gens qui appartiennent à la vie quotidienne et lui en particulier sont un petit peu effacés sont un petit peu absorbés par, euh, par le livre au point qu'à un moment euh, il a une conversation avec la narratrice qui porte sur, euh, sur le traitement de son propre personnage dans le livre il demande s'il peut avoir un, un changement sur son personnage.
1: Mais du coup, Qui ça lui est accordé. Qui lui est accordé Oui. C'est oui. Du coup, ça me, ça me, on peut passer à cette idée que je développais, enfin que, que, que j'ai esquissé tout à l'heure de, de chambre d'écho. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que le livre est une chambre d'écho pour des voix Alors, les voix des journalistes, les voix des intellectuels aussi, hein, les, les voix du, du des de, 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 des stambouliottes, des gens du peuple que vous rencontrez qui sont votre quotidien, mais voilà, mais ces voix, pas plus importantes, mais plus, euh, plus déterminantes, plus, euh, plus claires, hein, des journalistes et des écrivains. Et, euh.
2: Oui, oui, ça c'était très volontairement dans le projet du livre euh, de, de prendre le relais. Moi, j'aime bien cette histoire de, de relais dans la littérature. Je trouve complètement fascinant qu'on puisse lire euh, les livres des gens qui sont morts et qui nous parlent comme si, euh, comme si on dialoguait avec eux. Et et la Turquie, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de gens euh, assassinés et beaucoup de gens euh, menacés parce qu'ils s'expriment. Et moi, j'avais cette position euh, très privilégiée de ne pas risquer grand-chose euh, à prendre la parole. C'est-à-dire, en gros, euh, je touche du bois, mais je, tout ce que je risque, c'est de me faire interdire du territoire. Euh, pour l'instant, c'est ça. Euh, ce qui se passe avec les journalistes et les auteurs étrangers qui finissent par euh, rentrer dans le collimateur du gouvernement. Ils sont interdits du territoire. Bon, je, je serais immensément malheureuse de ne pas pouvoir retourner en Turquie, mais bon, euh, on n'est pas sur les mêmes échelles que ce que risquent euh, les autres. Et donc, euh, voilà, d'essayer de prendre en charge cette responsabilité-là, quand même, quelque part, qu'on a, avec, qui vient avec nos privilèges de, euh, de ne pas risquer grand-chose, de pouvoir sortir. Euh, de Turquie à n'importe quel moment et de retrouver mon pays dans, lesquels, euh, dans lequel euh, je ne suis pas inquiétée pour ce que je raconte et, euh, et voilà de faire l'écho de, de ça dans le livre la, la chanson un peu tutélaire du livre c'est euh, la chanson d'Alain Bachoun qui dit euh, j'ai dans les bottes des montagnes de questions où, où subsiste encore ton écho et cette histoire d'écho euh, oui elle traverse absolument tout le livre par ailleurs, elle est en plus thématique, c'est-à-dire évidemment, c'est l'écho de Charlie là-bas, c'est l'écho des d'autres journalistes. Alors en plus, parce que Randing, c'est le cas le plus connu. En Turquie, tout le monde sait qui c'est. Pour le coup, nous ici, peut-être on ne sait pas, mais là-bas, c'est un nom que tout le monde connaît. Mais il y a toujours, il y a le Randing des Turcs aussi. C'est-à-dire, il y a des journalistes, par exemple, je pense à ce journaliste syrien dont je parle, qui est mort fin 2015, qui s'appelait Naji Gerf qui venait de sortir de Syrie, qui était un documentariste, qui avait créé un journal qui s'appelle Hanta, qui existe encore, qui était engagé contre euh, Assad et contre Daesh, et qui avait fait un documentaire sur l'occupation d'Alep par, euh, par Daesh, et qui est sorti de Syrie juste après, il était menacé par euh, par les, par les intégristes, et qui a été rattrapé. Il était à Gaziantep, donc à la frontière euh, turque. Il venait d'obtenir la protection de Reporters sans frontières, qui lui avait garanti la possibilité de venir en France, mais le temps qu'il ait son visa, il a été abattu en pleine rue euh, à Gaziantep. Et le jour où il a été abattu, un ami euh, qui est photographe syrien, qui est également en exil euh, à Istanbul, euh, avait mis sur Facebook les photos de, de ce journaliste, Nagy Gerf, que moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Et en, en mettant ce message sur Facebook, en disant euh, « Aujourd'hui, Nagy Gerf a été assassiné, euh, donc c'était fin de l'année 2015, l'année des attentats de Charlie ». Et il disait « Est-ce que le monde entier va se mettre à tweeter « Je suis naji ». Est-ce que le monde entier va traduire euh, son journal dans toutes les langues et faire la queue pour, euh, pour le voir Est-ce que tout le monde va se précipiter sur YouTube pour voir son documentaire euh, qu'il a fait sur l'occupation euh, d'Alep il, il disait apparemment, il n'y a, a que les Daechiens qui s'intéressent suffisamment au boulot des journalistes sur le terrain pour penser que ça vaut la peine de les assassiner, mais l'Europe ne le fera pas. Euh, et ça, moi, ça évidemment. Euh, je pense qu'il avait tout à fait raison. Le fait est que personne ne connaît le nom de, de ce journaliste, que je suis allée voir donc, euh, deux ans après euh, le compte YouTube sur lequel est son documentaire. Il est en accès libre, il a été traduit bénévolement euh, en anglais, il a été vu 76 000 fois. C'est rien, enfin, c'est vraiment rien du tout. Il y a très peu de traces, on a, on a très peu de, euh, de travaux qui existent de l'intérieur d'Alep. Et voilà, on ne prend même pas la peine de les regarder. Donc, euh, ces échos-là. Euh, bon, je ne sais pas à quoi, à quoi bon les transmettre, mais quand même, je pense il euh, y a une question un peu presque de, de ma propre... Euh, je ne sais pas comment dire. C'est une question de dignité quasiment. Que, que tous ces gens-là se sont tellement mobilisés pour Charlie, pour des gens que moi j'ai bien connus, et ça me semblait euh, formidable, mais, mais normal en fait. Enfin, oui, des gens se font assassiner, et je trouve ça tout à l'honneur de, de tous ceux qui sont sortis manifester, de l'avoir fait. Et d'un coup, on se rend compte que nous, on ne l'a pas forcément beaucoup fait pour d'autres.
1: Il y a un moment où vous écrivez, c'est assez saisissant, c'est sur une page, où il n'y a que ça sur un page. mais, mais pourquoi tu vas raconter tout ça Est-ce que vous avez trouvé finalement le... le, le Est-ce que, est, est que ça vous euh, satisfait complètement d'être cette chambre des codes et d'être ce, ce, ce relais des voix et ce relais Parce que la fin du roman est vraiment sur, euh, euh, montre un engagement vraiment enfin la, la narratrice vous vous allez vraiment dans l'engagement au moment du du, euh, du du procès du journal là il y a quelque chose de, de satisfaisant
2: de... je peux pas vous dire que c'est satisfaisant enfin c'est euh, non bien sûr j'ai l'impression de faire rien du tout ouais. de faire rien du tout après alors moi j'ai j'ai fait ce livre en plus euh, alors vraiment toute seule quoi et euh, je suis publiée par une toute petite maison d'édition, euh, on balance ça dans la rentrée littéraire, on se dit « bon, euh, c'est vraiment euh, une pierre dans l'eau euh. ». Alors, on ne se, oui, se sent pas du tout à la hauteur. Moi, j'avais l'impression que les choses les plus utiles que j'avais pu faire euh, pour euh, les gens menacés, euh, ce n'était pas du tout dans le livre. C'était euh, sur place, c'était les moments où on arrive à rendre service concrètement à quelqu'un qui sort de prison, là, on se sent un peu plus utile qu'en faisant le livre. Cela dit, ce qui se passe autour de ce livre est quand même. Euh, alors là, je ne pouvais pas prévoir ça. C'est-à-dire que il, ce passage de relais s'est fait. Euh, une chambre d'écho extraordinaire qui fait que, que je suis là devant vous aujourd'hui et que vous êtes super nombreux. C'est tous les journalistes, les libraires, euh, les blogueurs euh, qui, immédiatement à la sortie du livre, euh, l'ont porté, l'ont soutenu. Et puis ensuite, le prix. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il se passait quelque chose, que j'étais un rouage. De, de quelque chose que tout le monde attendait de pouvoir saisir pour parler de tout ça donc après moi j'essaye je, de faire le job c'est à dire au bout d'un moment euh, si je peux permettre d'en parler et d'en faire parler euh, tant mieux bon, c'est pour ça que, que je, je viens vous en parler mais est-ce qu'on est utile enfin, après y a la question c'est quelles sont le, les conséquences à ça si on rentre tous chez nous et qu'on euh, qu se dit qu'on va continuer euh, la politique, par exemple, si on parle sur les choses sur lesquelles nous, on a une influence, quoi, le, le, la politique de l'État français aujourd'hui, comme de toute l'Union européenne, c'est euh, de verser des millions, euh, des milliards d'euros à Erdogan euh, tous les ans pour qu'il puisse conserver euh, les réfugiés syriens de son côté de la frontière. Tant qu'on continue à... Voilà, si on rentre tous chez nous ce soir et qu'on continue à faire ça, bon, ça n'aura servi à rien, enfin, ça...
1: En même temps, dans le roman, il y a une vérité des personnages et une vérité des qui, qui voilà, qui, qui explique la littérature, qui explique l'écho, le, 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 la résonance du livre. Alors peut-être qu'il y a des questions dans le public pour Valérie Manto. Oui.
2: Bonjour. Je voulais juste savoir si euh, le livre va être traduit en turc. Euh, j'espère bien. J'espère qu'il soit traduit en fait. Ouais, ouais. Je j'espère bien, je j'ai une bonne piste, je peux dire ça. Ouais. C'est pas évident. J'espère pas me porter malheur ma en, en vous le disant mais je Il euh, y a plusieurs éditeurs turcs euh, qui s'y intéressent c'est la, le, le, la complexité de cette situation en Turquie. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une trentaine de maisons d'édition qui ont été euh, tout bonnement fermées. Une des plus importantes maisons d'édition en Turquie, qui est celle d'Osman Kavala euh, et les Tchim, euh, existe encore, mais Osman Kavala est en prison depuis deux ans sans que personne n'ait été capable de lui dire euh, pourquoi. Euh, on continue à publier. On continue à publier beaucoup, et des gens qui sont beaucoup plus euh, exposés que moi, je pense par exemple le leader de l'opposition, Salatine Demirtas est en prison depuis le coup d'état. Euh, il a publié, en, euh, de prison, un recueil de nouvelles euh, qui a été traduit en français qui s'appelle L'Aurore, qui est extraordinaire, très très beau recueil de nouvelles. Et il a été publié, il a réussi à faire sortir ça de prison via son avocat. Ça a été publié par un éditeur turc. C'est un énorme best-seller en Turquie. Et Demirtas est en prison jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, il, il, il risque 142 ans de prison. Euh, il est accusé de participation à une entreprise terroriste. Enfin, on est dans des paradoxes qu'on a du mal euh, à mesurer. Mais il y a ça. Aslo Erdogan est toujours euh, traduite et, et vendue, et très bien vendue euh, en Turquie. Elle est en, en, en vitrine, de, quand elle était en prison, hein, elle était en vitrine des librairies, avec des mouvements de solidarité des libraires euh, qui, eux, n'ont pas été censurés. Donc, euh, on met l'auteur euh, en prison, mais les livres continuent à circuler. Euh, C'est le cas de Pinar Selek, dont je vous parlais, qui est en exil depuis... Euh, depuis des années, qui ne peut plus mettre les pieds en Turquie elle-même. Mais son, livre, son dernier livre vient de sortir et, euh, et se vend. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Mais moi, en tout cas, euh, prenant acte de ça, j'ai évidemment euh, insisté vraiment beaucoup pour être traduite. J'espère que ça va se faire. Et avec un peu de chance, euh, j'aimerais beaucoup être euh, traduite par la maison d'édition d'Osman Kavala. Je, voilà. Donc, je croise les doigts un petit peu, mais euh, non, je pense que ça va finir par se faire.
0: Moi, j'aurais voulu savoir si vous aviez rencontré Asli Erdogan et si vous vouliez nous en dire quelque chose.
2: Je l'ai rencontrée, je la connais bien, oui. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle euh, qui ne soit pas complètement... Euh... On, a, on, est, on avait beaucoup d'amis en commun avant qu'elle aille en prison, mais je, la, je, je crois que je l'avais vue une fois, mais, mais, mais ce n'était pas une amie du tout avant qu'elle qu aille en prison. Je ne la connaissais pas très bien. C'est quelqu'un de très solitaire. C'est... Euh... C'est pas quelqu'un du tout de mondain et c'est euh, elle, elle a vraiment ce truc de des écrivains, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui écoute, qui est très euh, dans l'écoute. Et ensuite, elle a, elle a une puissance de l'écriture, une générosité dans l'écriture. Alors elle s'est mise en tête d'aller de, parler des, des massacres qui ont été faits au Kurdistan à Djizré euh, en 2015 et c'est pour ça qu'elle a été arrêtée en fait. En, contrairement à ce, que, à ce que dit la justice turque. Quand elle est rentrée en prison, moi, j'ai fait partie assez rapidement de son comité de soutien, euh, du fait qu'on avait beaucoup d'amis en commun et qu'elle était un cas très intéressant euh, de l'arbitraire. Parce qu'une euh, des choses qui a rendu, à mon avis, euh, qui a fait qu'elle est devenue une cible privilégiée, c'est qu'elle n'est pas kurde. Euh, et donc, elle a été arrêtée parmi tout ce mouvement euh, kurde euh, pour faire un exemple pour dire au reste de la population de se tenir tranquille et d'arrêter, de, de laisser les Kurdes dans leur coin et d'essayer de casser le mouvement de solidarité des Turcs. Et elle, elle fait partie de la bourgeoisie turque. Elle aurait très bien pu rester dans son camp des, des privilégiés. Elle n'aurait jamais été menacée si elle ne s'était pas euh, impliquée dans la solidarité avec ces gens-là. Donc je, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de très intéressant à défendre et par ailleurs, ce qui était très intéressant, moi je n'ai pas de réponse là-dessus, mais pourquoi est-ce que son nom et son cas a fait le tour du monde euh, Je pense du fait que c'est une très grande écrivaine, enfin je, si vous avez déjà lu euh, ses textes, et qu'elle est tellement peu ambiguë, c'est quelqu'un qui euh, prône l'antimilitarisme et la non-violence depuis qu'elle écrit, donc lui reprocher de soutenir le PKK est juste complètement grotesque. Quand on lit ces textes, on a du mal à imaginer cette personne-là de toute manière faisant partie de la moindre euh, organisation euh, armée, violente, euh, d'aucune manière que ce soit. En plus, c'est quelqu'un de, de très doux et de très charismatique, moi, je trouve. Je l'ai beaucoup vu, enfin, euh, c'est souvent vu après qu'elle soit sortie de prison. Je parle d'elle dans le livre. Hein. Je raconte euh, certaines soirées qu'on a passées ensemble, parce que ce qui est très intéressant, quand on rencontre des gens comme ça, qui sont devenus des icônes... Euh, de la répression. Elle est sortie de prison et du coup, du jour au lendemain, euh, elle se retrouve avec des invitations dans le monde entier, des interviews, à devoir être le porte-parole. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle, euh, elle écrivait des articles dans un journal. Elle n'avait jamais eu... Ce n'est pas du tout une passionnariat. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui aime monter sur scène. Euh, pas du tout. Mais elle essaye d'endosser ce rôle-là parce qu'il se trouve qu'elle a, qu a une puissance là-dedans. Qu'en ce moment, on lui donne le, le micro pour faire ça. Et donc, elle s'y plie même si elle à plein d'égards ça, ça lui coûte beaucoup et moi je trouvais que de la fréquenter dans ces moments là quand elle est sortie de prison euh, de voir euh, je sais pas comment vous dire euh, j'ai été assez impressionnée quand même et en fait euh, ses préoccupations à elle étaient tellement euh, de la vie quotidienne de retrouver des conversations enfin, c'est à dire que quand on discutait on prenait le, le taxi euh, elle, posait, elle posait des questions, elle, elle se passionnait complètement pour mon histoire d'amour avec euh, l'aventure qui n'allait pas bien du tout. Mais alors là, c'était le feuilleton. Vraiment... Chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait Bon, alors que... Il faut dire qu'il y a un truc intéressant en Turquie aussi. C L'immense séparation, le clivage qu'il y a entre les femmes turques et les hommes turcs. À un moment, je me disais que j'allais faire un livre là-dessus, ça me pèserait moins que, que toutes ces histoires politiques. J'ai jamais entendu autant de gens me dire Ah non, mais les hommes turcs, vraiment pas possible, comment tu fais Et inversement, les hommes turcs me disent Non, ah, mais les femmes turques c'est vraiment pas possible, elles sont complètement folles, euh, au secours, fuyons. Ce qui... Ce qui fait que je connais énormément de couples mixtes où tout le monde a des grandes théories comme ça sur le fait que, euh, que l'autre sexe est complètement fou dans ce pays et qu'on peut pas s'entendre avec exactement les mêmes arguments d'un côté que de l'autre. Et donc Asle faisait tout à fait partie de ces gens-là qui me disaient :« Non mais au secours, euh, les hommes turcs, je ne sais pas comment tu fais, tu vas devenir complètement dingue. » Ça c'était un de grands sujets de conversation et je trouvais ça en fait assez marrant de le restituer parce que c'est parce que c'est ça la vie quotidienne euh, même de même d'une grande icône euh, de la résistance qu'elle est complètement hein, mais je lui enlève rien en racontant ça mais euh, je raconte aussi évidemment le, la précarité dans laquelle elle a été euh, en sortant de prison c'est-à-dire que du jour au lendemain euh, elle s'est retrouvée en prison, elle a fait la une de tous les journaux, tout le monde connaît sa tête en Turquie, et puis du même jour au lendemain, elle se retrouve remise en liberté, mais remise en liberté avec l'étiquette euh, membre du PKK quand même, sur, et membre du PKK, quand on circule dans les rues à Istanbul, on a des bonnes chances de rencontrer quelqu'un euh, qui potentiellement serait très agressif. Et donc euh, dans les premiers jours après, une fois, elle a acheté des cigarettes devant moi et le vendeur de cigarettes l'a reconnue. Et ça s'est vu tout de suite, la façon dont il l'a regardée. Je pense que toutes les deux, on a eu le même moment d'hésitation, de se dire « là, peut-être ça tourne mal ». Et en fait, euh, il lui a donné le paquet, il a dit euh, « c'est pas la peine de payer, euh, c'est pour moi ». Et elle est partie. Et moi, le lendemain, je... enfin, ça m'a travaillé toute la nuit, cette histoire, ça m'a fait hyper peur. En fait. Je me suis dit, euh, là, elle est vraiment en danger, parce qu'il suffit que n'importe qui... Les gens la montraient du doigt dans la rue, enfin, comme c'était Vanessa Paradis, ou je ne sais pas quoi. Enfin, euh... Les gens la reconnaissaient vraiment. Et, Et moi, je me disais, euh, mais peut-être elle va se faire assassiner. Enfin, c'était quand même une possibilité. J'en avais parlé à son avocat, qui m'avait rionné, en disant, « Mais qu'est-ce que tu... tu te crois où Tu crois qu'on va demander la protection de la police ?» enfin... <rire> Il était là, non, on l'a on fait sortir de prison, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour elle. Euh, là, je ne peux pas assurer non plus sa sécurité. Il me disait de toute manière, personne n'est en sécurité ici, donc euh, arrête de te poser des questions. On n'en est, est pas là, enfin, il, tout le temps ça. Non, mais le jour où on en sera à se demander si on est en sécurité dans la rue, on aura quand même avancé d'un bon pas. Voilà, toutes ces problématiques-là qui faisaient que quand elle croisait les policiers dans la rue, elle a des, des, des moments d'angoisse très forts, elle avait toujours l'impression que les policiers venaient la chercher elle. Enfin, il faut dire qu'ils ont débarqué chez elle à 80 avec des armes lourdes pour l'arrêter. Alors que, euh, que voilà, enfin, elle, elle habite dans une espèce de bibliothèque avec des plantes. Enfin, C'est quelqu'un euh, qui n'avait pas besoin spécialement d'être 80 hommes armés pour arrêter Aslo quoi Bon, voilà. enfin, je ne sais pas si euh, ça répond.
0: Je voulais revenir <coughs> sur la question de la tolérance, parce que vous l'avez évoqué à partir de votre tenue vestimentaire. Moi, dans, mon, dans le livre, il y a deux épisodes qui m'ont marqué par rapport à ça, et j'avais entendu, lu, cru le contraire, euh, notamment l'agression de la, de la serveuse à la robe jaune hein, dans un petit chapitre. Euh, bon, pour, et, et le. Le deuxième événement, c'est je crois quand vous partez au tribunal dans ce quartier, après Youp là-bas, euh, où, où effectivement vous arrivez dans un quartier où de plus en plus de femmes sont voilées, où vous vous posez même la question de la température, quelle température fait-il, ce qui est très drôle d'ailleurs. Euh, donc, moi j'avais lu ces deux événements comme quand même quelque chose d'un de, de, raidissement autour de notamment de la tenue vestimentaire des femmes et donc de, de la place des femmes. Euh, et, et tout à l'heure j'ai cru que vous disiez le contraire, donc euh, bon, je, je, ça m'interroge. Oui, non, je ne
2: veux pas être trop radicale, je ne veux pas vous faire euh, penser qu'il n'y euh, qu a pas de problème autour de, du, du statut des femmes en général et. Euh, et de la tenue vestimentaire euh, en Turquie ou à Istanbul, évidemment, c'est pas vrai. Et, et les faits divers sont assez nombreux, euh, d'agressions des femmes euh, sur ces questions-là. Mais ça fait la une des journaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué. L'épisode que vous rapportez euh, dans ce quartier euh, vers Eyup, hein, pas, il n'y a pas de plus en plus de femmes voilées par rapport à avant il euh, y a de plus en plus de femmes voilées par rapport au quartier d'où je viens. C'est-à-dire que d'un coup, on change de quartier, et moi, je sors du tramway, et là, toutes les femmes sont en noir. Et, et moi, effectivement, il faisait 40 degrés, et euh, j'étais pas du tout en noir. Enfin, quand je dis en noir, vous voyez ce que je veux dire. Hein. <rire> et c'est vrai que parfois, ça saute aux yeux quand on change de quartier. On se dit, ah oui, mince, c'est vrai qu'il euh, y a des quartiers dans lesquels, d'un coup, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, alors qu'en fait, pas du tout, en plus, mais... Euh mais on se dit, oh là là, peut-être je suis en train de faire un truc complètement euh, provocateur euh, de me balader dans cette tenue-là, euh, dans les quartiers un peu plus conservateurs. Cela dit, l'épisode de l'agression de, de la serveuse, c'était pendant le ramadan. Et, et alors là, ça, c'est vraiment beaucoup de témoignages que j'ai eu dans ce sens-là. Ça, c'est sûr que ça serait dit. Sur les dernières années, euh, le ramadan est devenu un moment très compliqué euh, à Istanbul, Et ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Il y, avait, il y a toujours eu hein, des problèmes de, euh, de, de plus d'agressions et de plus de violence pendant, euh, pendant cette période-là. Euh, là, en plus, le Ramadan tombe au mois de juin. Alors, de l'expérience de tous les Turcs, c'est le pire. Enfin, évidemment, quand il fait très chaud, que les journées sont très longues, euh, bah, les gens qui jeûnent, euh, évidemment pas tous, mais il y a des gens, ça travaille un petit peu... Euh, ça les travaille. Et du fait qu'Istanbul est une ville très, euh, très mixte, il euh, y a des quartiers dans lesquels, euh, la plupart des quartiers d'ailleurs, euh, les restaurants ne ferment pas. Euh, rien ne change en fait pendant le ramadan. Simplement, il y a des gens qui jeûnent. Il y a des euh, commerces qui ferment un peu plus tôt pour aller manger. Mais, mais ce n'est pas du tout le cas partout. Et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien cette cohabitation. Et, et moi, j'ai toujours mangé et bu dans la rue et me suis habillée n'importe co comment. Ouais comme d'habitude, je veux dire. <rire> pendant le ramadan ou pas pendant le ramadan. Mais là, la dernière année, il y a eu plusieurs faits divers à la suite. Euh, L'agression d'un disquaire dans les tout premiers euh, jours du, du ramadan. C'était la sortie d'un album de Radiohead. Et, et un disquaire avait décidé d'organiser une petite soirée pour fêter la sortie de l'album. Et il y avait à boire, mais alors un truc complètement anodin, un tout petit disquaire en plus. Hein. Et là, euh, des gamins, une espèce de Petite milices de mômes de la mosquée du coin sont venues euh, saccager euh, la boutique du disquaire. Et ce truc-là a frappé tout le monde. Il y a eu une énorme manifestation le lendemain en protestation. Alors ça montre toute la tension de tout ça. C'est-à-dire que pas normal que ça arrive. Euh, ça choque les gens. Ils se disent « Là, on ne peut pas laisser passer ça, parce que ça, c'est nouveau. Ça, normalement, ça n'a pas lieu. Et, euh, et OK, les gens peuvent jeûner, mais ils ne peuvent pas interdire à d'autres d'écouter de la musique ou de boire de la bière. » Et quelques jours après, j'ai eu une amie qui s'est fait euh, très violemment agresser euh, dans un magasin. Alors là, pour le coup, pas, personne n'a revendiqué que c'était à cause du ramadan. Euh, ça a dit, il se trouve que c'était pendant le ramadan et qu'il euh, faisait très chaud. Elle était habillée euh, en robe. Et j'avais senti, après l'agression, moi j'ai eu des... Euh, des échanges un peu euh, tendus avec, euh, avec mes amis euh, après cette agression parce que euh, même mes très proches, amis, garçons... Euh, avaient l'air de trouver qu'ils euh, étaient vraiment très, très désolés que ça arrive mais ils n'y pouvaient rien du tout que évidemment ça arrive et que évidemment pendant le ramadan il valait mieux éviter de faire de la provocation et ils le disaient avec beaucoup de bienveillance et en étant très désolés que euh, mon ami se soit fait, euh, notre ami se soit fait agresser mais avec un sentiment de euh, fatalité un peu de fatalisme hein, en disant bah, ça arrive de toute manière qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise euh, peut-être pendant le ramadan il vaudrait mieux un petit peu euh, faire profil bas euh, en plus alors moi j'avais eu le malheur sur le sur le moment je sais pas j'avais une obsession il fallait absolument aller porter plainte alors ça ça les a complètement tous rendus fous c'est là mais euh, aller voir la police tu te crois ouf enfin moi je sais pas combien de fois j'ai entendu ce, cette réponse mais c'est horrible en fait de d'être confronté à ça c'est-à-dire euh, elle se fait agresser on est tous euh, en train de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et et on nous dit il faudrait mieux il faut faire profil bas allons boire des verres ensemble qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse moi, je disais qu'il faut aller porter plainte et je me suis fait complètement envoyer balader. Euh, euh, comme si. Euh... Mais moi, je suis toujours pas sûre que j'avais complètement tort, hein, j'en sais rien. Mmh. Mais c'est simplement. Ça me dit Ils en sont désolés, en fait. Je pense que Je pense que c'est plutôt un aveu d'échec de leur part. C'est un aveu d'impuissance, de leur part. Ils me l'ont dit hein, plusieurs fois euh, ouais. après, c'est-à-dire ouais. quand on a essayé de reparler de ça, où je leur disais, mais là, en fait, on, moi, je me suis sentie... Euh... Euh, vu, hyper vulnérable quand on m'a dit ça, c'est-à-dire je disais, mais moi, si ça m'arrive, il est hors de question que, que je me retrouve avec euh, tous mes, mes copains et mon compagnon qui me disent, euh, bah, on est vraiment désolé, allons boire un verre pour oublier ça. Dit, alors là, moi, c'est. Enfin, je ne supporterais pas, et en fait, c'est ça, ça nous renvoie à ça, ça nous renvoie au fait que euh, si ça nous arrive, bah, malheureusement, nous n'aurons aucun recours, ni moi, ni eux, euh, qu'on est en minorité et qu'on est, euh, qu est tellement minoritaire qu'on. On n'aura personne pour nous défendre s'il nous arrive quelque chose. Et là, c'est vraiment un aveu d'échec. Et ils l'ont dit, les garçons avec qui j'en ai parlé après, étaient tout à fait d'accord pour dire que, que ça les concernait aussi. Un peu plus proche de la mienne en général. Mais plus fataliste. En tout cas, sur la police, tout le monde était d'accord. De, et j'en ai parlé. Avec, je ne l'ai pas raconté dans le livre, mais alors j'avais tout un dossier ensuite en discutant avec mes amis turcs, euh, femmes, euh, d'expériences d'aller porter plainte euh, auprès de, de la police turque. Et apparemment, c'est des. Effectivement, on a bien fait de se dispenser de ça. C'est horrible, hein, mais mais on a bien fait de se dispenser de ça. D'autant plus que l'ami en question n'avait pas de papier Enfin, tout le monde disait "Mais alors là, on est, euh, on ouvre la boîte de Pandore euh, complètement."
1: Mais elles sont courageuses. et Elles sont. Euh... Je, elles sont dans la prise de risque, moi je trouve, les femmes dans votre, dans, dans votre livre
2: Mais Les femmes turques, elles sont extraordinaires. Il y a un féminisme en Turquie très fort, ouais. euh, il y a des courantes féministes extrêmement structurées euh, et, et très intelligents, très, euh, très Et hum, Il y a plein de figures très intéressantes euh, du féminisme en Turquie. Et je raconte euh, un cas euh, qui m'avait énormément frappée au tout début quand je suis arrivée, je crois. Euh, ça s'est passé au Kurdistan, alors vraiment une famille très pauvre, très précaire euh, dans des régions euh, conservatrices. Et une femme qui était victime de violences conjugales depuis 9 ans euh, et qui avait fini par abattre euh, son mari, son mari qui avait sorti un, un pistolet pour la menacer. Et elle a réussi à se saisir du pistolet et elle l'a abattue. Et quand elle a été arrêtée, elle est sortie devant les, les photographes et les caméras avec un t-shirt. Alors, mais qui a l'idée de faire ça, avec un t-shirt sur lequel il y avait marqué « Dear past, thanks for all the lessons »,« Cher passé, merci pour, pour toutes les leçons », et « Dear future, I'm ready »,« Cher euh, avenir, euh, je suis prête euh, ». Et elle avait déclaré aux au, au journalistes qui l'interviewaient euh, et qui lui avaient demandé « Mais -vous, votre, vous regrettez d'avoir abattu votre votre geste ?» Et elle avait répondu euh, « Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que ce soit les femmes qui meurent oui. ?» Je trouvais cette réponse euh, mais imparable, <rire> absolument imparable. Il y a eu une énorme pétition de soutien euh, donc, euh, à cette jeune femme, des, mais des centaines de milliers de signatures très rapidement euh, dans tout le pays, ce qui fait qu'elle a été euh, relâchée ensuite. Euh, et, enfin, tout ça pour vous dire que ces figures-là, elles, elles, euh, elles fédèrent autour d'elles quand même euh, une grande conscience. Vous savez, les femmes turques, ça fait partie aussi. Ça fait longtemps que euh, la question du voile en Turquie. Euh, euh, n'est pas euh, si évidente que ça euh, donc le, le raidissement religieux les femmes turques qui sont très éduquées et euh, très habituées à faire ce qu'elles veulent depuis longtemps euh, elles le voient venir avec beaucoup de méfiance avec beaucoup de, euh, de prévention c'est des débats qui, qui travaillent la société depuis très longtemps donc, euh, elles sont très avancées là-dessus, elles sont beaucoup plus avancées que nous. J'ai l'impression d'ailleurs, quand je vois les débats qu'il y a autour du voile en France, et on a comme toujours hein, 30 ans de retard sur la Turquie, parce qu'on refuse de voir, de, de regarder un peu ce qui, ce qui se raconte là-bas.
1: Lorsque vous, dans le livre, lorsque vous parlez du de, de procès d'Asli Erdogan, vous êtes au procès. Et euh, il y a peu de monde. Vous êtes là en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant que, pour avoir un accès, en tant que... Vous vous cachez
2: Je n'ai jamais dit pourquoi euh, j'étais là. Alors Tout le monde pensait que j'étais une espionne. D'accord. Parce qu'en fait, les premi la première audience du procès, il y avait énormément de monde.
1: Euh,
2: parce que toute la presse internationale est venue. Enfin, pas toute, mais beaucoup. Et puis, il y a eu... Euh... Et
1: puis, la salle était très petite. Aussi. Ils ont choisi la plus
2: petite salle du tribunal pour, euh, pour nous mettre. Il y avait trente. 30 places et on était euh, plusieurs centaines et, et en plus comme c'était un des premiers gros procès euh, sur les questions de liberté d'expression il euh, y en a eu tellement depuis que je pense que ça a un peu essoufflé tout le monde mais là c'était vraiment les moments où il y avait des, des dizaines d'avocats qui venaient pour euh, entendre un peu ce qui se donnait comme, euh, comme jugement, parce que tout le, monde est en train, tout le monde ne fait que se demander euh, à quelle température est la justice turque aujourd'hui. Et les avocats, les juges, etc., personne n'en sait rien. Il y a plusieurs procès dans lesquels les juges ont été démis de leur fonction en plein milieu du procès, parce que... Ils, ils... Ils n'étaient pas en train de faire ce que euh, le gouvernement avait décidé qu'il fallait faire avec les procès. Et Tout le monde est aussi paumé les uns que les autres. Donc bref, ce, cette première audience avait énormément de monde et donc moi j'étais euh, une observatrice parmi d'autres. Il y avait plein de comités de soutien qui s'étaient formés, de gens qui étaient venus exprès pour assister aux audiences. Donc euh, on était très nombreux des étrangers et on est plein à ne pas pouvoir être rentrés dans la salle. Cela dit, en général, le, la première audience du procès, c'était le 27 décembre 2016, quelque chose comme ça. Donc euh, ensuite, c'est les vacances, enfin c'est le nouvel an, etc. Donc tous les journalistes, euh, les comités de soutien étaient repartis. Et en fait, ils ont ajourné le procès. Il y a eu une première audience qui a duré toute la journée, de 10h du matin jusqu'à hyper tard le soir. Ils ont épuisé complètement tout le monde. Et puis ensuite, il a ajourné et il a donné une deuxième audience pour le 2 janvier. Et alors là, le 2 janvier, euh, surprenamment, il n'y avait plus personne <rire> Il n'y avait plus personne, et donc euh, et encore moins en observateur euh, étranger, c'est-à-dire qu'il restait un peu des avocats, même si on avait tous compris que ça allait être un procès au long cours, du coup qu'il n'y aurait pas de jugement euh, immédiat, on avait un petit peu connaissance du dossier, donc les dossiers sont très complexes, il manquait plein de pièces, donc euh, voilà, il n'y avait plus d'enjeu à se dire qu'ils allaient être condamnés là, et d'ailleurs il y avait une audience encore aujourd'hui, donc on est deux ans après, euh, et le procès n'est toujours pas fini, et continue à avoir des... Euh des audiences régulières, je n'ai pas vu ce qui s'était passé aujourd'hui, mais je pense que ça a été encore à journée euh, de trois mois. Et donc comme il n'y avait plus personne, à la deuxième audience, il euh, y a quelqu'un qui était venu me voir en me disant qu'est-ce que vous faites là Et alors après, moi je suis aussi mal à l'aise pour dire la vérité que pour inventer un truc, c'est-à-dire je disais j'en sais rien, je, je viens voir. Je viens voir ce qui se passe. Euh, C'est des questions qui m'intéressent. Euh, je je, je m'intéressais au, au procès qu'avait vécu Randink. Et donc, ça m'intéressait de voir comment fonctionnait la justice turque. Et en plus, évidemment, avec un écho euh, très fort, Asle, elle faisait partie des gens qui ont le plus défendu Dink euh, de son vivant. Euh, elle était venue elle-même en observatrice euh, à ces procès. Euh, enfin bref, Elle avait cette démarche-là, donc je trouvais ça vraiment intéressant de, de reproduire ça à ma manière. Mais on m'a très souvent euh, oui, euh, demandé euh, pour qui je faisais du renseignement. Après, ça rentre dans le cadre de la paranoïa normale qui se développe dans, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est une occupation un peu étrange. Cela dit, il y avait un intérêt très concret à être au tribunal ces jours-là. c'était à peu près un des seuls endroits d'Istanbul où l'électricité ne coupait pas. Et donc, il faisait à peu près chaud. Ce qui n'était pas du tout le cas chez moi. Chez moi, j'étais dans un quartier. Il y a, y a des problèmes. C'est... Les conséquences de la géopolitique sur la vie quotidienne, c'est toujours intéressant. La Turquie s'est mise à, euh, à, à, à arrêter de changer d'heure en 2015, donc jusqu'à jusqu'à 2015, elle changeait d'heure de la même manière que nous, euh, avec une heure d'été, une heure d'hiver. Et puis là, ils ont décidé de se mettre sur les horloges du Proche-Orient euh, et donc d'arrêter de changer d'heure. Euh, voilà. Donc, et, et, mais sauf que comme la Turquie est quand même, enfin euh, bon, je suis... voilà, il fait. Euh... Ça n'arrange pas la consommation d'électricité moyenne du pays. Et il fait très froid. Istanbul, il neige euh, l'hiver. Il fait vraiment très froid. Et donc, la, la consommation d'électricité a énormément augmenté. C'était le moment de la crise entre la Turquie et la Russie. La Russie étant un pourvoyeur très important de gaz. Euh, pour la Turquie, enfin, moralité, euh, on avait des coupures d'électricité absolument tout le temps et on avait tous euh, des gros problèmes pour se chauffer. Et donc avec euh, des systèmes qui commençaient à devenir à la libanaise, enfin, je ne sais pas si, de, de rotation dans les quartiers de l'électricité, avec des créneaux horaires par jour dans lesquels on n'avait plus d'électricité et avec euh, tout, des consommations de bougies. Euh, quand même intéressant. Et donc le tribunal était complètement épargné par ça. Il doit avoir un super bon... Euh <rire> Enfin, enfin bref, donc au moins au tribunal, on avait de la lumière. Ouais. Exactement, de la lumière, euh, de l'électricité et, et un peu de chauffage. Donc j'avoue que moi, j'ai passé pas mal de temps là-bas aussi.
1: Encore une question non, Moi, j'en ai une. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu. Il y un beau... Il y a un beau euh, un beau symbole hein, qui revient tout au fil du, de, du, du livre, comme une métaphore filée, c'est celle de, de, de l'oiseau, l'oiseau qui est symbole de la liberté. Il y a même un moment où Randing se, se compare à un pigeon... Euh, à, euh,
2: pigeon ou colombe un un pigeon Personne n'a jamais été capable de dire euh, Oui, enfin, une colombe
1: inquiète. Hein. Et, euh, et, a, et voilà, non, parce que vous livrez une petite anecdote aussi de, de, de ce qu'on fait avec les...
2: Attaction Oui. Oui. Euh... Ça m'a un peu frappé. Alors Après, je n'ai pas fait la même étude systématique. Peut-être que dans la littérature française, on trouverait des motifs comme ça. Après, quelqu'un qui était déjà allé à Istanbul, pour ceux qui n'y sont pas allés, on est quand même très frappé euh, à Istanbul et en Turquie en général de, euh, de la façon dont les gens se comportent avec les animaux de, de la ville. Euh, avec les chats, évidemment. Enfin, Je pense que euh, tout le monde a cette image, mais c'est vraiment la vérité. Euh, les chats des rues euh, sont pris en charge par, euh, par les gens et par la municipalité. Les chiens des rues aussi. Il euh, y a énormément de chiens errants, mais qui sont tous pucés, vaccinés. Il y a des petites maisons pour les chiens qui sont construites par la municipalité, euh, donc dans tous les coins de rue. Et les chats, euh, pareil, il y a des maisons pour les chats. On peut amener n'importe quel chat chez un vétérinaire. C'est pris en charge par la ville. Dès ils sont stérilisés. Ils sont... Ils sont je ne sais pas comment on dit, On leur enlève les puces, euh, vermifugés, etc. Enfin, le, tous les commerçants mettent des croquettes pour les chats devant les les commerces. Quand il fait froid, on laisse les chiens rentrer dans les magasins. Ils dorment la nuit dans les magasins, dans les grandes chaînes. Enfin, vous imaginez ici Monoprix euh, laisser euh, les chiens dormir. Euh, mais ça, c'est absolument commun. Euh, de la même manière que le métro euh, reste ouvert pour les chiens euh, quand il neige. Enfin, c'est euh, c'est un autre là vraiment un autre monde. Et ce que Dink disait dans l'éditorial le jour de sa mort, quand il dit je sais que dans ce pays on ne fait pas de mal aux oiseaux, c'est pas du tout euh, c'est pas une figure. Euh, c'est vrai, c'est vrai, et c'est d'une différence très notable euh, par rapport à d'autres cultures. Il enfin, n'y a, a, euh, a pas de culture de la cruauté et de, et de la grande séparation. Les animaux des villes font vraiment partie de la, de la vie quotidienne. Et en réfléchissant là-dessus et en lisant un petit peu, je me suis aperçue que le motif de l'oiseau était très présent dans les livres que je lisais. Alors, je n'ai pas d'explication particulière pour, pour ça, mais en tout cas, euh, vraiment très présent que c'est un symbole ou euh, positif ou négatif. Dans un très beau livre de Murat Yurkoulak, il raconte que euh, les pigeons sont en général euh, mal vus parce qu'on les accuse de, euh, de porter des messages euh, néfastes et qu'en fait c'est probablement euh, quelque chose d'historiquement assez, euh, assez pointu parce qu'il est possible que les attentats du PKK aient été en partie organisés avec des pigeons voyageurs. Et donc euh, on faisait transporter les, les instructions d'attaquer euh, par pigeons voyageurs. Et donc l'arrivée d'un pigeon pourrait être euh, euh, annonciateur d'un attentat. Mais à l'inverse, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a un livre absolument magnifique de euh, Yachar Kemal, qui est un des grands conteurs turcs, euh, re écrivain remarquable, qui a écrit tout un livre sur les oiseaux. Euh, dont le titre m'échappe, mais qui est cité à la fin. Et il raconte que sur le, la place Taksim, donc qui est maintenant euh, aujourd'hui le. Alors les oiseaux sont partis chez Gallimard. Et, et que sur la place Taksim, alors il dit à, à mémoire d'homme, et je pense que ça a dû s'arrêter dans les années 50-60, euh, les mômes euh, allaient capturer des pigeons sur le parc de Floria, à l'extérieur d'Istanbul, euh, les ramenaient à Taksim dans des cages et alpaguaient les passants en demandant qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils libèrent les oiseaux. Et ils alpagaient les passants en disant « mais Vous vous rendez compte, ces oiseaux sont, sont emprisonnés dans des cages, vous n'allez quand même pas les laisser là, donnez-nous de l'argent et on libérera les oiseaux. » Et les gens donnaient, évidemment. Enfin, alors, pour le coup, ça, euh, moi, je n'ai jamais connu ça, je n'ai jamais vu ça à Istanbul, mais j'ai aucun doute sur le fait que si on fait ça, tous les Turcs donnent sans, sans du tout... Sans que personne ne vienne dire, mais enfin, mais arrêtez de capturer ces oiseaux, c est, c est, on réglera le problème aussi simplement. Ne pas du tout. Cette logique-là est complètement euh, intégrée. Ça fait partie de l'économie. Et ils disent, euh, c'est pas nous qui avons inventé cette coutume, elle existe de toute éternité. Depuis toujours, les oiseleurs capturent les les oiseaux et les gens d'Istanbul les remettent en liberté. Et ça va parmi de multiples anecdotes que je raconte sur les oiseaux. Mais je pense que euh, oui, c'est un des thèmes qui qui est le plus euh, léger du livre, mais j'ai essayé de le rendre présent. Mais il
1: y a aussi la légèreté dans le roman. De, il y a aussi des moments plus... Euh... Ce n'est pas, pas un livre irrespirable du tout. Enfin, pas... non, non. Mais,
2: bah, quand on essaye de raconter la vie quotidienne, quand même, au bout d'un moment, les gens, ne... on vit. Quoi. Il, y a, il y a un mmh. peu de vie. Ouais. Moi, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup rigolé euh, de, de ce temps à Istanbul, mais malgré tout, euh, si, un peu, parfois.
1: Valérie, merci beaucoup. On va passer peut-être, si beaucoup. vous voulez, merci. parler, faire dédicacer le livre. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter l'autrice Valérie Manteau pour la présentation de son roman Le Sillon, édition Le Tripode, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 janvier 2019. Le sillon a remporté le prix Renaudot 2018.